0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞運動部デスクの小金沢悟さんです読売ラジには初めてのご出演ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 小金沢さんの記者歴を教えていただけますか
1: はい今運動部でプロ野球と大リーグのデスクをしていますその前記者としては高橋義信監督時代の巨人担当キャップやニューヨークに赴任していたことがありましてその当時はヤンキースの松井秀喜選手の担当などをしていましたよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします野球がご専門ということでそんな小金沢さんに伺う今日のテーマはこちらです野球伝来150年ズバリ野球のお話ですね
1: そうです今年はですね日本に野球が伝来して150年になります1872年明治5年にポーレス・ウィルソンというアメリカ人教師が東京神田西区町にあった第一大学第一番中学で学生たちに教えたのが始まりです、えー、この学校は後の東京開成学校東京大学ですなるほどはい。で、150年という大きな節目ですから読売新聞ではプロ野球担当の桃瀬昌一郎という記者を中心に福井光介、大谷、司、佐紀田凌介の4人で取材班を作って伝来にまつわるエピソードや野球が果たしてきた役割を取材しました。この150年というのは、大きく4つの時代に分けることができまして、えー、明治時代の黎明期、太平洋戦争へと続く発展と苦難の時代、戦後の流星期、世界への挑戦が続く平成と令和の時代です。えー、順を追って説明したいと思います
0: 。はい、お願いします
1: 。はい、えー、それではまず、えー、明治時代の黎明期です。野球が伝来して日本に広まっていく黎明期を支えたのは3人の教育者です、えー、まずはホーレス・ウィルソン1871年明治4年に来日しましたアメリカでは南北戦争に志願して北軍に従軍していました南北戦争当時は、えー、兵士は余暇として野球を楽しんでいたようでウィルソンもこの時にプレーしていたのではないでしょうかはいえー、ウィルソンはですね、あのー、学生たちには厳しいことで評判でしたが、こんな伝承も残ってるんです。威厳の形から生ずとあだ名されたが、表情以外では親切だった、えー。ウィルソンに関する著書があるノンフィクション作家の佐山和夫さんは、野球を教えたのは勉強ばかりでおとなしい日本の学生を外へ引っ張り出すためだったのでしょうと推察しています。
0: 生津先生の功績偉大ですね
1: そうなんですね、えー、ただウィルソンだけではなかった、えー、もっと、えー、他にも大切な人物がいたというのが佐山さんの指摘です佐、えー、山さんはウィルソンだけではなくてフレデリック・ストレンジとチューマ・カノエという2人の人物が果たした役割も大きいと指摘しています。ストレンジは現代の3年後となる1875年に来日したイギリス出身の教師です東京英語学校に赴任しました後の第一高等中学校です野球に精通したわけではなかったようなんですけれど陸上やボートの普及に努め学生たちにスポーツマンシップを説きましたそれとですねこのフレデリックの教えが息づく第一高等中学校に1888年中間が入学してきますフェアプレー精神を野球に落とし込んだチューマは、選手として活躍しただけではなく、指導者として普及させることに大きな功績を残します。1894年、明治27年にベースボールを初めて野球と訳しました
0: 。ここで野球という言葉が生まれたんですね
1: 。そうなんです。初めて野球と訳したそうです。それでその2年後には、チューマが指揮する野球部が横浜外国人チームから国際試合初勝利を挙げます。この時代欧米列強に追いつこうと躍起になっている時代背景でその時代背景が重なってその勝利が新聞で全国に広まると国民を奮い立たせ野球ブームが起きました
0: 野野球球ブーム当時の野球少年たちの姿が目に浮かぶようです
1: そうでですすそねただその後実は発展と受難の時代に入っていくことになります。はい、あの明治末期から太平洋戦争までの30年から35年間は、えー、発展そして受難の時代と言えます1915年大正4年には全国中等学校優勝野球大会が始まります後の夏の甲子園ですそれから9年後には春の選抜の前身全国選抜中等学校野球大会がスタートし翌年には東京六大学野球連盟が発足しましたここで学生野球の人気が高ままっていきますただ学生野球の商業化や工業化が問題視されるようになって文部省が1932年昭和7年に野球統制令を出すことになりました商業化が戒められ外国人チームやプロ選手との試合も禁じられます。読売新聞社が主催した1934年の日米野球で、全日本は学生主体のチームが編成できませんでした。このため、プロチームを結成することになります。野球の神様と呼ばれたベイブ・ルースが来日し、全日本では17歳だった沢村英二が 1.9 奪三振の回答を見せたことで、大会は大盛況に終わります。これがプロリーグへの大きな弾みとなりました。この同じ年の12 月、読売巨人軍の前身、大日本東京野球クラブが沢村らをメンバーに発足し、2年後には大阪タイガースなどを加えて、7球団による本格的な日本プロ野球が始まりま
0: した。なるほど。日本で本格的なプロ野球が始まったのが1936 年、昭和11年のことなんですね。
1: そうなんですね。もともとはアマチュア野球、学生野球が人気だったんですけれども、文部省の統制により、それからプロ野球の補足へつながっていくということになるんですただですね国民がプロ野球を楽しめる時期は長くは続きませんでした1941年の太平洋戦争勃発からアメリカの球技である野球への排斥気運が高まっていくのです学生野球は解散の浮き目にあい44年にはプロ野球が休止に追い込まれましたそして何より多くの選手が戦火に散っていくのです
0: 戦争で野球ができなくなるだけではなくて、多くの若い才能や命が犠牲になったっていうのは悲しいことですね
1: 。はい、そう思います。大変痛ましいことだと思います。ただその後戦後の野球は多くの人を勇気づけ。日本の復興と歩みを同じくするように隆盛を極めていきます。空襲の野球跡が各地に残る中。終戦から三ヶ月後となる。千九百四十五年十一月には。神宮球場で。全早稲田大学全慶応大学戦が行われおよそ4万5千人が詰めかけました翌春には東京六大学リーグも再開します、はい、そして中国から復員し明治大学でプレーした杉下茂さんは食べ物は六寸もなかったけどこれで神宮で野球ができるという思いだったこう述懐しています多くのの人がが戦争の悲しみを抱えながら前を向こうと懸命だったんです
0: そうなんですね野球が戦後日本の希望になったということですね
1: はいと思いますそしてその終戦の翌年に復活したプロ野球はスター選手の出現によってさらに人気を広げていきました打撃の神様と呼ばれた巨人の川上哲春やミスタータイガースと呼ばれた阪神の藤村文雄ら一流選手たちですそして現れたのが、長嶋茂雄、現在の巨人、終身名誉監督です。はい。はい、立教大学では、当時の六大学新記録だった、通算八本塁打を放ったスラッガーで。日本テレビのアナウンサーだった、塩野晴夫さんによると、踊るようにホームインした選手は、長嶋さんのほかいなかったそうです。千九百五十八年の巨人入団後は、プロ野球中継の花ともあって、ファンを熱狂させます。翌年の6月25日には昭和天皇が感染された天乱試合で劇的なさよなら本塁打を放ちました1965年から始まる巨人の V9 を経てプロ野球の人気が不動となっていくのです
0: なるほど読みラジ今日のトークゲストは読売新聞運動部デスク小金沢悟さんですテーマは野球伝来150年1872年明治五年にアメリカ人教師によって日本にもたらされた野球は、戦後、巨人軍の長島茂雄選手の登場でファンを熱狂させていきます。後半はその後の歩みを伺います。お願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。えー、昭和から平成にかけて、日本のプロ野球が世界へ挑戦していく時代に入ります。巨人の王貞治さんが世界新記録となる756本塁打を放ったり、ンキュブレーブスの俊足選手だった福本豊さんが世界新記録となる939盗塁を達成したりと世界記録を更新する選手が現れ始めましたしかし選手もファンの関心も世界を強く意識するようになるのはもう少し先のことになります。
0: そそううかもししれませんんね
1: ははいそうなでです天気はオリンピックでした1992年のバルセロナ大会で野球はオリンピックの正式競技となります。プロの参加はまだ認められておらずアマチュア選手だけの編成でしたが銅メダルを獲得したこの大会は多くの日本人選手が世界へ意識を向けけるきっかけとなります、はい、3年後の1995年には当時近鉄のエースだった野茂英雄さんが大リーグのドジャースに入団します。その後、日米間の移籍制度の整備が進むと、トップ選手が次々と海を渡るようになりました。イチロー選手がポスティングシステムを利用して、オリックスからマリナーズに移籍し、1年目の2001年から衝撃的な活躍を見せました。首位打者とトールイに輝き、アリーグの最優秀選手と新人王に選出されたのです
0: 。そうでしたよね。野茂英雄さんはまさに大リーグ挑戦のパイオニアですし、一郎さんの活躍も忘れられません。
1: はい、本当にすごい活躍でした。世界大会でも大活躍を見せます。2006年に開催された野球の国地域別対抗戦第1回ワールドベースボールクラシック WBC では、一郎選手ら日本人大リーガーを中心とした日本が決勝でキューバを破り。初代王者となりましたこの時に監督だったのが王さんです現在ソフトバンク球団の会長を務めている王さんは当時を日本のレベルが世界に近づいたと捉えており個人の力ではなくチームの力で戦うという日本の強みを再認識したと言います一郎選手クラスが常にチームの勝利最優先でプレーする姿がとても印象的でした
0: そうでしたよね。私もにわかファンだったんですけども夢中で応援しましま
1: た。はい。日本の皆さん多くの人々が熱狂したことを私も覚えてます WBC を回を重ねて第4回 WBC で、えー、代表監督を務めた小久保さんもこう10回しています、えー、日本人の特徴についてですが小さい頃から基本に忠実な反復練習で身につけた高い技術これが日本人選手の特徴だというふうに挙げています。技術を磨き、チームに尽くす。これが脈々と受け継がれてきた日本球界の文化です。なるほど。それを継承してきた日本人大リーガーの活躍を見て、今の現役世代は育ちました。いわて花巻東高や日本ハムで投打の二刀流の基礎を築き、大リーグエンゼルスで大活躍した大谷翔平選手はその最たる例でしょう。昨年の東京五輪では野球がオリンピックで正式競技になってから初めて金メダルを獲得しました。これも長い歴史の結晶と言えそうです
0: 。そうですね。日本という風土が育んだ野球文化が脈々と受け継がれているわけですよね。
1: そうですね。長い時間をかけてずっと受け継がれてきたんだと思います。以上、野球伝来から150年は大きく4つの時代に区切ることができます。長い時を経て WBC でもオリンピックでも世界一の称号を手にした日本の野球界は国際的な普及活動を熱心に行っています例えば北海道富良野市に住む出会い裕太さんは2008年国際協力機構 JICA が派遣する青年海外協力隊の一員として西アフリカブルキナファソで普及活動に従事しました。はい、野球のの世界ランキンキグ55位というこの国で石だらけのサッカー場練習場に日本から持ち込んだボールを打って子どもたちに教えることから始めたといいます任期は2年でしたが帰国後も彼らが日本ででプレーできる道を探しし回りましたこのような活動を通じてサン・フォー・ラシーナという少年が来日し独立リーグの四国アイランドリーグプラスに所属する高知ファイティングドッグスでプレーすることになりました。現在24歳になるサンホ選手は今はチームの首相を務めています
0: 野球を通じた国際貢献素晴らしいですね
1: はいヤイカは巨人と連携協定を結び開発途上国で普及活動を続けています新型コロナウイルスの影響でオンラインとはなりましたが今年1月にはバングラデシュ代表チームを指導したりフィリピン・ミンダナ島の野球少年や指導者らを対象とする教室を開いたりしました。この教室には保護者も含めて400人が参加したそうです。150年前、日本に野球を伝えたホーレス・ウィルソンのように、今は日本の野球関係者が熱心に普及活動を行っています
0: 。なるほど。プロ野球もシーズン始まって盛り上がってますが、150年の歴史と野球を楽しめる平和を今一度かみしめたいです。今日のトークゲストは、読売新聞運動部デスク、小金沢悟さん。テーマは、野球伝来150年でした。小金沢さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。読売ラジラジオワイティーンここからはラジオワイティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ ytv は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース yt 杯でのポイント3個毛が加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ yt。今日のテーマはこちらです。実は食わず嫌い。食べたこともないのに嫌っているものそれが食わず嫌いです食べ物以外にも食わず嫌いで苦手なこと克服したいことは何と呼びかけました新学期スタートしましたが今回は投稿していただいた時の学年でご紹介しますでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう福岡県中学三年の女子おみかんさんの実は食わず嫌いジェットコースターは苦手だとずっと思っていたけど、この前遊園地で乗ったらめっちゃ楽しかったです。乗らず嫌いでした。食わず嫌いならぬ、乗らず嫌い。うまい表現ですね。ジェットコースターのあのスピードとか音とか、もう見るからに怖そうですもんね。でも乗ってみるとそれが楽しい。まるまる嫌いを克服すると世界がちょっと広がります。今度から遊園地に行く楽しみが増えますね。では続いての投稿です東京都中学一年の男子桜カルピスさんの実は食わず嫌い中学生の間に魚介類全部食べられるようになるぞ桜カルピスさんの食わず嫌いは魚介類苦手の原因何なんでしょうかね味、匂い、見た目、食べにくさかな、えー、魚介類関係では他にもですねエビの目が怖いとか、噛み切れないので貝類が苦手という投稿もありました。ワイタミの皆さんはお魚関係にやや苦手意識があるようです。では続いての投稿です。神奈川県中学3年の男子、三色団子の白さんの実は食わず嫌い。甘納豆ですかね。かなり甘そうであまり食べたくない。これは意表をつかれました。甘納豆。まあ、確かにお砂糖たっぷりかかってますもんね。考えてみたらネーミングも独創的ですよね。甘い納豆ってどういうことと思いますが。三色団子のシロさん、いつか甘納豆を食べる日が来るんでしょうか。では最後の投稿です。山口県中学3年の女子、うさぎぴょこさんの実は食わず嫌い。みんなの前に出て発表することなどのたくさんの人の前で話すことに苦手意識がありますでもすごくすごく克服したいんですよなるほどたくさんの人の前で話すって緊張しますよねもう人の前に出るだけで足がすくんでしまうっていうこともあると思います私はねまあお仕事柄人前で喋ることも多いんですけど緊張するときは足をしっかり踏ん張ってまず第一声を大きく出す大きな声でね。発声をすると、それだけで自分に自信がつくような気がします。ラジオ yt テーマは実は食わず嫌いでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ、学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター instagram をご覧ください。来週のテーマは私の得意科目です。ラジオ Y.T. イン来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日のテーマは野球伝来150年でした。来週のトークゲストは読売新聞編集員倉抜き一さん、春闘ジョブ型雇用についてお話を伺います。どうぞお聞きください。読みラジ。また来週